0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们不聊车，但是呢，聊和车息息相关的一个行业里面的名人是谁呢？大家看标题就知道了，就是洛克菲勒。洛克菲勒家族本身是不造车的，但是呢，洛克菲勒家族如果说他们这个行业有一天讲说我们不卖了，我们这个生意不做了，我们停工了，那么全世界的汽车。你只能是停在家里面啊，就绝大部分，这个话也不能说那么绝对，绝大部分的车子肯定是动不了了。为什么呢？因为人家做的是什么呢？是石油的买卖。那有人可能要说了，这石油的买卖，它也不是洛克菲勒你一家做的，对吧？这全世界有那么多公司呢，你还真别这么说。当年最强大的时候，洛克菲勒家族是直接抢占了美国的将近百分之九十的石油市场。那么也就是说，我们可以这么理解吧。洛克菲勒家族只要说：“我明天不卖石油了，我也不生产，我也不卖，我就是停工一个星期。”那你看一看，那整个社会是不是会动荡啊？我讲的是美国啊，所以说大家如果今年要是看新闻的话，应该能看到今年的新闻有一条：三月二十日，大卫·洛克菲勒去世，享年一百零一岁。哎，很多人可能就奇怪了，说不对吧？这洛克菲勒当年做石油买卖的时候，有的人稍微再了解一点，就是他当年创立标准石油公司的时候。应该是美国的南北战争刚刚结束，也就是十九世纪的六十年代前后，怎么会活到今天一百零一岁呢？啊，当然了，其实这个不是我们之前大家都知道的那个洛克菲勒，那叫约翰洛克菲勒，是创始人。这个人是他的孙子啊，也就是现任的洛克菲勒家族的族长，叫做大卫洛克菲勒。洛克菲勒在美国这个家族本身就很有名，但是这个老爷子，也就是大卫洛克菲勒，他本身也是一个网红。美国的很多的社交网站上面流传了一张大卫洛克菲勒的这个 P.S. 过的照片，上面写了这样的一段话：“你们来选总统，我们来告诉他要做什么。”这个话呢听起来很霸气，其实实际上就是这么的霸气啊！洛克菲勒家族真的非常厉害，你把他每一个家族里的故事拿出来说，你都会感觉到洛克菲勒真的是非常非常有商业头脑。所以比尔盖茨可以想象，他崇拜的一定不是洛克菲勒这个人本身很有钱，肯定不是。你想，洛克菲勒再有钱，富可敌国，比尔盖茨已经是世界首富了，是不是？而且把自己很多钱都捐出去了。所以呢，我觉得比尔盖茨应该崇拜的是他的商业的头脑，以及当。年他的商业成就，啊，他的商业成就也就是形成了一个托拉斯，几乎这个行业就是他一家独大。那么微软确实很相似啊，微软很长一段时间内在 PC 端的系统的领域，可以说也是一家独大。所以他说自己啊唯一的偶像是洛克菲勒，我觉得也可以理解啊，也可以理解。那么洛克菲勒有一句名言叫什么呢？就是就算把我扔在沙漠里。即使你们把我身上的衣服剥得精光，一个子儿都没了。我在撒哈拉沙漠的中心地带，只要给我两个条件：第一个就是给我一点时间；第二个就是找一个商队从我身边路过。要不了多久，我仍然是一个新的百万富翁。这个话说得很狂啊，但是我们可以理解为什么呢？就像他说的那样子，就是洛克菲勒不是一上来就能成功的，他肯定也是从先做小买卖。他当年也是先卖电池。卖五金，卖柠檬水，你看这都是什么生意啊？这都是都是，这小到都是跟自己当年做的这个石油生意比起来的话，那都都是塞牙缝的生意。他做什么都能挣到那么点钱啊！但这个钱肯定是不能跟后期相比的。不过经验远远是比钱重要。这些经验跟他日后做的生意比起来，虽然说微不足道，但是。洛克菲勒临终的时候做了一件事情，你其实就能看得出，这个人啊，他一辈子都是在做生意，他每时每刻每一秒钟都在想着怎么去赚钱。你想，他去世的时候就已经是名副其实的亿万富翁了，他应该是地球上第一个亿万富翁啊。那么他当时临终的时候，他还想了一个方法去挣钱。他怎么挣钱呢？报纸上面发了一条新闻啊，这新闻上是这么说的：说啊，这洛克菲勒要去天堂了，那么他很乐意给那些已经失去亲人的人们。他不是要去天堂了吗？给他们带个口信，每个人收费一百美金。那么这个消息看起来太可笑了，那就很多人虽然也知道也相信有什么轮回，但是你轮回就轮回呗，你干嘛还要收一百美金呢？对不对？哎，但是就有人愿意给啊，有的人他就愿意去试一试，或者说，哎，洛克菲勒老爷子要去世了，我也挺崇拜他的。那你既然跟我开玩笑，那我们也就当是个玩笑吧，给你一百美金，就这样的一件事情。啊，洛克菲勒又赚了十万美金。如果他要是能在床上再坚持几天的话，那还能赚更多。所以洛克菲勒十分懂得什么呢？在我看来啊，他十分懂得人性。这个人性中的那些弱点，或者说是敏感的点，老爷子是非常清楚的。他可以把他抓过来，然后去获取商业上的利益。其实呢，洛克菲勒当时还工作过一段时间啊，当时帮老板还挣了一点钱。后来呢，他做食品买卖，他跟一个合伙人叫做克拉克，食品买卖也挣了一点钱。但是呢，克拉克有一个朋友，他就是做这个照明油。什么叫照明油呢？就是当时那个年代是做什么？是做煤油灯，啊，还没太普及。所以当时他的这个哥们儿就说说，其实啊，煤油灯将来是会普及的。煤油灯一旦要是普及的话，这个照明油的生意会非常非常大。你感不感兴趣？感兴趣？你洛克菲勒，包括我的朋友克拉克，你们俩可以一起加入进来。那么后来呢？果不其然啊，就是他拉着。克拉克两个人一起就投资了这家公司，就做了照明油的生意。所以说，洛克菲勒起家其实一开始就是做的这个煤油灯的啊，照明油这样的一个生意，那跟油有关。那么后来呢，洛克菲勒就对这个石油啊，照明油也好，这些油也好，它都是跟石油相关的。他对这个石油业务的兴趣就非常非常的浓厚。但是大家知道，其实在美国的那个年代，石油生意不是洛克菲勒第一个人去做的啊，因为那个时候很多的一些石油公司也做的还是比较大了。克拉克当时他的合伙人就觉得说，你去如果碰石油的生意，那我就不跟你去合作。为什么呢？因为石油这个生意的话，大家知道啊，这个业务是重资金投入，而且有一点类似于摸彩票，你投了很多钱进去。如果说赚不出石油，或者说我们曾经有没有人看过那个叫做呃温州一家人？当时那个老爷子男主角，他就是赚不出石油，赔了很多钱，最后借了很多钱继续赚。那么赚出石油了，你也不要高兴得太早，有的时候他只是昙花一现。所以说这个行业是风险巨大的一个行业。克拉克呢是属于比较保守的，他的合伙人克拉克当时说，你要如果碰石油，你继续这么重资金投入啊，天天就是像投机商一样的去投机的话，我不跟你玩，我不愿意去。去承担那么大的风险，所以两个人就后来分道扬镳。这个行业的确是风险极大，但是二十六岁的时候，洛克菲勒已经是拥有了世界上最大的炼油厂。啊，之后又开了第二家炼油厂，叫做标准炼油厂。我们可以认为他是实力与运气并存的一个人啊，真的很厉害。到了1870年的时候，两家工厂合并成了标准石油公司。那么大名鼎鼎的标准石油公司在1870年就诞生了啊。这之后呢，他的这个石油生意做的就是风生水起。当然了，人一般要是比较顺的话，那么野心也会随之要膨胀啊，要做的再大一些，再大一些。那么他当时就不满足于现状，他想干嘛呢？他看了一篇文章。这个文章上面是这么写的，叫做“小商人的时代已经结束了，大企业的时代来临了”。那么，什么叫大企业呢？当时洛克菲勒就感觉，就这篇文章的作者，他和自己想的是一样的。他觉得垄断的行业才能有合理的商业回报。怎么去理解？就是这个行业如果竞争太激烈的话，它的利润一定是被打消，甚至是亏损啊！必须是把其他的竞争对手全部给灭掉啊！团灭之后，剩下寡头垄断，或者直接就是一家企业。独大啊，垄断型的，他才能获得一个合理的商业回报，这是他当时的一个想法。于是他就找这个作者啊，他觉得这是跟我的思路完全是一致的，就想找他来做自己的顾问。之后呢，找到了这名作者。这名作者一看，哎呀，洛克菲勒也是大名鼎鼎啊，非常有钱的富人。那为你服务，我很乐意。所以呢，就为他啊，天天在研究各种各样的一些商业上的玩法。有一天，这个作者呢，他在研读英国法的时候。这个英国法当中呢，有一个叫做信托制度啊，我相信现在的话，很多人应该都知道什么叫信托制度。他当时看到这个信托制度的时候，他就产生了一个灵感，他就提出托拉斯这样的一个概念。什么叫托拉斯？托拉斯后来大家应该知道了，就是属于垄断啊，垄断组织的这样的一个概念。那么托拉斯的这个诞生的来由，大家知道了，就是跟这个信托制度有关。那么洛克菲勒当时觉得说。对了，这个托拉斯的组织才是自己为之奋斗的目标啊！商业的目标就是这个，没问题了。我现在找到方向了，我要做一家托拉斯级的企业，啊！为什么我们刚刚前面讲托拉斯，它其实就是源于商业的这个信托呢？我们解释一下啊，这个托管财产所有权这件事情啊，它其实大家知道托拉斯垄断组织，它是一个。非常高级的形式，生产同类产品，它会有多家不同的企业，对不对？那么不同的企业肯定是各自为政。很多人都知道一句很俗的话，叫做什么？叫同行是冤家，对不对？但是呢，如果以高度联合的形式，就把这些企业啊全部集中在一起，变成一个综合型的企业集团啊，其实说白了就是形成联盟了。那么这个托拉斯啊，它就形成了。托拉斯一定会有一个董事会，董事会是统一经营全部的生产。销售和财务，哎，大家一听就懂了吧？就是说这里面必须得有一个人说了算，那谁说了算呢？这个人肯定得有江湖地位，是不是？领导权要掌握在最大的这个资本家手中。所以呢，这样的话，很多人就应该清楚了，就是原来的企业主，他就只能成为这个托拉斯的综合型的企业集团的股东。对不对？你只要按其股份去分红就可以了。这个市场反正已经被垄断了，老大说话，对不对？利润最后怎么分？就这样。所以这个托拉斯级的企业，应该讲对于任何行业来讲都是一个启发。在洛克菲勒呃做托拉斯级企业组织之前，其实这个概念很多人是很模糊的。我估计有人也想到，也有这样的一个灵感，但是没有人敢真的这么做啊！你必须得是这个行业，首先是老大，其次你要用各种手段，你要让任何一些和你是竞争对手、竞争关系的这些人成为你的股东啊，把它给合并过来。那么到了1882年，洛克菲勒创建了世界上第一家托拉斯级的企业，叫做标准石油托拉斯。那么原本就由标准石油控制的有十多家的一些公司，他们就成了股东，对吧？我们刚刚前面说的，就原企业主会成为股东，那么以及所拥有该公司的股票去交换这个新成立的托拉斯的股票，交换的条件就是企业的股权必须转给九位信托人。这九位信托人不用说嘛，就是画事人啊，就是将来要是开会决定公司未来的走向，这几个人就是可以说了算的。那么随后呢，又委托委员会发行了七十万张信托证书。那么洛克菲勒和另外三个核心的人员就控制了四十多万张，就占到了三分之二， 3, 因为将来肯定是要投票权啊这些。掌控在自己手里面嘛，就可以理解。那么在这样一个托拉斯的结构之下呢，前前后后一共并了四十多家厂商。大家想一想，这是什么一个概念啊？它垄断之后呢，全国百分之八十的炼油企业啊，百分之九十的油管的生意，全部都是在这样的一个标准石油托拉斯的企业之下。所以不久之后，托拉斯在全美各地各个行业。就如野火一般的迅速蔓延开来，因为大家觉得说这才是做生意的真正的玩法，对不对？这才是最终极的目标啊！就唤醒了这个商业上的这样的一些人的一些意识。你想，洛克菲勒的成功其实不仅仅是钱赚的多，就这一点，洛克菲勒其实是造就了美国历史上的一个独特的时代。什么时代呢？就是垄断的时代。所以很多人就会奇怪，说当年富可敌国的这个洛克菲勒，他怎么就不涉足到汽车的行业呢？对不对？你想都那么有钱了，还拖拉斯了？石油行业又按我们的话讲，就是石油行业属于玩的都不玩的了，是吧？那么石油又跟各个行业都息息相关，那为什么不去做汽车这一块呢？汽车都挣钱，是不是？其实很简单，也很容易理解啊。汽车只是我们正常常人意识里面觉得说是最依赖石油的一个产品而已啊，仅此而已。其实生活当中处处都要用到石油，我相信很多人对这方面的知识肯定是有了解的啊。燃油只是其中的一部分，我们日常还可以看到的什么？比方说塑料用品，那我们身边的塑料用品太多太多了，是不是？塑料用品就是依赖石油才能生产出来的。还有什么呢？还有就是公路，外面的公路只要是修路，那肯定是要用什么？用沥青，是不是？地球上只要修路用沥青的，沥青必须是要用到石油。那还有什么呢？还有比方说合成橡胶，我们穿的鞋子啊，我们用的轮胎。电缆啊，包括一些体育用品都会涉及到这个合成橡胶。那么石油呢？它是制造这个合成橡胶的一个最主要的原料。很多行业啊，不仅仅是这些，包括还有医药行业。很多人说这个医药行业怎么跟石油有关？很多药，我相信我们听节目的有一些是医生啊，肯定知道很多药它其实是从苯延伸出来的，而这个苯本,本身也是从石油当中制取的。还有什么？女孩子用的化妆品，我们吃的口香糖。等等等等，这些都是跟石油相关的。那么好，我们回过头来再看看汽车啊。大家知道，汽车本身没有汽油是跑不了的，汽油本身就是石油提取的，哈，这个很多人都知道。那么还有一样东西，如果没有或者说如果少的话，你也不敢跑啊。你要如果说汽油少一点，你还敢在路上跑？但这个东西如果少了，你根本就不敢发动车辆。这是什么呢？很多人都猜到了，那就是机油，对不对？又叫润滑油。机油润滑油，大家想一想，发动机是一定不能缺这个东西的。那么一旦要是缺了，你首先是会亮一个像个小油壶一样的黄灯啊。如果缺的非常严重，根本就不能跑了，会亮成红灯。我们知道有一些品牌的车主是经常会看到这个灯，对不对？因为他的车子比较耗机油，对吧？好，那么大家知道，其实润滑油啊、润滑脂这里面的成分大部分是石油炼制的基础油，而这个润滑油最主要的成分它就是石油。所以，我们常见的这些汽车发动机用的润滑油，也就是我们俗称的机油，它跟石油是息息相关的啊。那么，了解了这么多的关于石油的用途，我们回头可以看一看洛克菲勒当年的这个垄断的行为啊，这件事情的意义到底有多么的深远。可以这么说，其实，在资本市场啊，就是被托拉斯这样的一个怪兽唤醒的时候，每个行业的人他都会发现啊，就是我得成立一个托拉斯级的企业。啊，成立这样的企业，我们才能去获得合理的利润。什么叫做合理的利润？这件事情，你想，就所有做生意、做买卖的人，什么叫合理？当然是越多越好，是不是？<笑>所以呢，托拉斯级的企业是每个人的目标，这就造成了当时的政府啊十分的恐慌。为什么呢？因为这种现象是不能蔓延的。你想，大家都形成组织了啊，市场都被这一个托拉斯级的企业垄断了，那。谁说了算？那就不是市场说了算，也不是政府说了算了，对不对？老百姓会怨声载道。所以在一九一一年的时候，美国最高法院判决，啊，判什么呢？违反反托拉斯法。其实什么叫反托拉斯法？托拉斯本身就是洛克菲勒他们这个公司啊，这个商业帝国创造的这样的一种说法。好，反托拉斯法，反托拉斯法勒令分拆三十四家公司。把整个的一个标准石油托拉斯的这样的一个企业拆成了三十四家公司，即使拆成三十四家公司，对不起，很多公司至今为止也是全球五百强的大企业啊。那么后继的，我说说几个大家都能耳熟能详的，比方说埃克森美孚，对吧？你只要是去买机油、买润滑油，埃克森美孚很多人都知道。那么还有埃默科、科纳科、雪佛龙。哎，这几个都是世界上最大的石油公司，到目前为止都是这几个名字里面，大家应该是对这个 e x x 美孚或者说是美孚比较耳熟能详，毕竟这个美孚机有很多人了解啊。但是别忘了啊，这里面还有一个叫雪佛龙，现在也是越来越多让很多人能在不管是网络上、手机上还是在路边都能看到它的广告啊。雪佛龙，雪佛龙也是一家能源公司，而且是一个能源巨头啊。它它的实力应该讲不会亚于美孚公司啊，不过可能很多的朋友会觉得说，对于这个雪佛龙公司啊不是特别了解。其实呢，雪佛龙在美国的知名度不比美孚低啊。雪佛龙原名是叫做加利福尼亚标准石油，大家一听就知道了，标准石油公司。这个公司成立于1879年，它是世界上最大的全球能源公司啊，所以大家就知道了这家公司从当年的。就是洛克菲勒创立的这个托拉斯级的企业，叫做标准石油托拉斯，拆分出来，它仍然还是世界上最大的全球能源公司之一啊。那么，在全球有超过一百八十多个国家都有业务。它的前身呢是太平洋海岸石油公司啊。太平洋海岸石油公司很多人应该也了解，在中东阿拉伯那一带，那个本身就是一个对吧？就是产石油的地方。那么它另外一个前身呢，就是一九零一年在德州。啊、呃，成立的一家公司叫做德州燃料公司，听起来好像是个小公司，但是对不起，它后来就是一个闻名遐迩的大公司，叫做德士古公司。可能很多人对于德士古不太了解，但是这个英文单词 T E X A C O， 我相信很多人应该多多少少在一些地方见过啊，或者去美国的时候是看到过的。所以呢，这两家公司就是我们刚刚前面说到的这个雪佛龙的前身。那么，加州的标准石油公司1984年和海湾石油两家公司合并，就成为了当时历史上最大的。并购案啊，那么在反垄断的这个条件下，加州标准石油公司又剥离了许多海湾石油的子公司，就把这个海湾石油的加油站和一个设在美国东部的炼油厂就出售了。加州标准石油公司就正式更名为雪佛龙集团。这个呢，就是雪佛龙集团的一个大的背景。雪佛龙本身就是全球四大添加剂的垄断型的供应商。事实上呢，世界上超过百分之五十的润滑油的原油生产都应用了雪佛龙独创的两大润滑油处理技术。啊，我们要知道，机油是由基础油和添加剂调制而成的。啊，而且这个雪佛龙还是独自拥有添加剂的石油公司，这一点很关键啊。所以说呢，在中国有的时候呢，有的品牌可能会先入为主，雪佛龙的品牌呢进入的比较晚一点，名气没有那么大，但是技术储备以及它的背景这两方面，我觉得大家可以是适当的了解了解的啊。那么雪佛龙在基础油和添加剂的两个领域都是行业的领先地位，那么自然它自己家出产的这样的润滑油产品质量和性能。肯定也是会对标市面上的竞品，对不对？大家很容易去理解，是吧？那么雪佛龙有一款产品叫做特劲啊，这是一个燃油添加剂，相信很多一些听友都知道，而且这个产品在市场上呢口碑也是非常的不错。那么对于这个燃油添加剂呢，很多人也知道它的原理是什么，主要呢就是因为我们平时的这个用车环境比较的差啊，一个是油品，二一个就是路况，那么就需要有些人他要加燃油添加剂。呃，让这个发动机舱里面的积碳或者是其他的一些沉积物啊，就被清除掉。那么这样的话，可以让整个发动机舱更清洁，啊，运转起来更顺畅。那么另外一方面呢，就是动力，对不对？很多人其实也是希望自己的发动机能一直保持一个非常，呃，也不是说更大吧，就是说非常正常、非常完美的动力输出。那么你要能保持这样的一个状态，就是始终保持这样的一个状态的话，你就需要空气和燃油的一个顺畅的输送。还是同样的道理，就是积碳的问题。积碳的问题就会阻塞，比方说阀门啊，或者是喷油嘴啊这些地方，就会影响到你的整个的动力输出。所以说，清理积碳，其实说到底就是添加燃油添加剂的一个根本的这样的一个原因。那么剩下来，包括燃油经济性啊，也是跟这个积碳有一定的关系啊。大家知道，本身。积碳这些沉积物会导致汽油的燃烧异常，甚至是被吸收，就导致这个汽油浪费。那么最后一点，其实跟上面三点也差不多，就是如果积碳要是清洁完了以后呢，那么发动机舱的整个的燃烧效率就会提高，那么这样的话就会减少尾气排放。所以说，降低排放，增加燃油经济性，提升整个的发动机的动力，或者说是保持动力，这个提升是在发动机原本有衰减的情况下。适当的提升，而不是说你原本就是发动机是一个新发动机，或者说是一个很完美的发动机啊，然后让它提升到多少多少，不是这个概念啊。然后包括清洁发动机，这几点是添加燃油添加剂的一个实质性的好处。所以说，特劲燃油添加剂在市面上卖得好，也很容易理解啊。就效果很明显的话，那自然会有人愿意买单。那么现在的国内城市的道路越来越挤，很多人也都很担心啊，就经常这样的走走停停，会对发动机肯定会造成一些不好的影响。那么选择什么样的机油也很关键啊，因为发动机的寿命长短其实跟你的使用环境有关，跟你的保养啊，以及保养的过程中用的这些产品也有很多的关系。所以说选择一个比较合适的机油也是息息相关的。那么发动机的动力损失、活塞环老化啊、油泥沉积这些现象、这些问题，现在很多车都非常普遍。所以说，呃，雪佛龙自己家有一款机油啊，叫做金富力机油。这个机油其实大家可以关注一下啊，它的这个产品呢，打出的这样的一个概念叫做“油泥防御盾”，油泥防御盾就像我们平时去洗手一样的，我们知道某品牌啊，这个广告也是非常的响。就是给你的手上好像加了一个盾牌一样的，就每次一洗手，上面的细菌都没有了。那广告大家印象很深吧，对不对？还有牙齿的那个广告啊，这个没有蛀牙用什么？哎，这广告大家都很清楚。所以，其实打造这样的一个油泥防御盾，就是让很多人一下就能了解这个产品的特点是什么，我觉得非常的棒啊。那么在市面上，大家知道。呃，如果油泥生成的话，那么它就会让这个机油的粘度增加，会使得发动机各个零部件在运转的过程中啊、呃、在运转的过程当中摩擦就会增加，摩擦增加的话，那它肯定就不能顺畅的工作，这是一个非常简单的道理。所以，啊、呃，我们可以想象一下，如果是踩在一个涂满胶水的路上啊，那真的走路肯定是举步维艰嘛，是不是？所以说你要让它润滑。啊，你要让它清洁，对于发动机而言啊，这就是发动机动力啊，就越开感觉越怎么，这发动机就没劲呢，对不对？那么长此以往，对发动机的这个磨损其实是不可逆转的。所以说，在选择机油方面呢，大家还是要根据自己的一个实际的车型以及平时的驾驶的。呃，个性包括整个的行驶环境去选择，有的人可能开的是自然吸气，有的人可能开的是这个涡轮增压车型，有的人可能平时开的比较的凶猛，而且使用的频率比较高，有的人可能长期不开，一年也就开几千公里。那么对于不同的车型、不同的行驶环境以及驾驶个性，我觉得啊，挑选机油这方面呢，大家各自啊选择有特点的机油去购买就可以了，也不是说哪家机油特别好，哪家就特别差。只要是一线的大品牌都没有问题，但是一定要选择一款适合自己的。今天我们聊的这个关于雪佛龙的金富力润滑油，我们刚刚前面说到了油泥。防御盾，大家也可以了解到啊，它既然打出油泥防御盾的这样的一个呃品牌特性，其实它的清洁性能还是比较强的。我们其实也很清楚啊，有的机油呢可能适合大排量的自然吸气，有的机油呢可能适合小排量的涡轮增压，有的机油呢粘稠度比较高，有的机油呢它的流动性比较好。所以呢，在买机油之前呢，一定要了解到自己的车辆。到底是属于哪一款？然后平时自己的驾驶风格以及使用环境，这样的话你才能选择到一款正确的机油啊。机油只要是大品牌，只要是正品，它没有好坏之分啊，只有差异，没有差距。所以呢，我个人觉得啊，雪佛龙的金富力润滑油，大家可以去关注一下。年底了，很多人其实可能会跑长途，回老家或者是办事，那么大家都会把自己的车辆进行一次大保养。那么在保养的过程当中呢？选择机油的时候，也可以去看一看雪佛龙的君夫力润滑油。好的，以上呢就是今天节目的所有的内容，感谢大家的陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。